0: Information Lovers, schön, dass du wieder da bist. Wir sind immer noch in der Miniserie UX Karriere statt und sind heute bei Teil 3 angelangt. Die Grundlage ist jetzt gelegt, also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie du dir eben dein Initialwissen aneignest und hast damit jetzt eigentlich die Grundlage, auf der du aufbauen kannst. Und heute geht es darum, dieses Wissen selbstständig zu erweitern, also dich selbstständig weiterzubilden. Das heißt, du weißt ja jetzt, was es zu wissen gibt, weil du eben diese Grundlage hast. Du hast vielleicht zum Beispiel ein einschlägiges Studium oder ein nah verwandtes Studium und hast auf dieses nah verwandte Studium mit vertrauenswürdigen Quellen ein bisschen aufgebaut. Auf jeden Fall hast du die Grundlage, du hast genug Kenntnisse, dass du nun die Qualität der Informationen einschätzen kannst. Du weißt, was es zu wissen gibt. Du hast vielleicht auch schon für dich gespürt oder gemerkt, dass du einen gewissen Fokus legen willst. Vielleicht ist es ja bei dir ein bisschen anders wie bei mir. Ich bin ja eher die eierlegende Wollmilchsau, die es liebt, irgendwie alles zu machen. und kann sich nicht entscheiden, aber vielleicht ist es bei dir nicht so. Du hast vielleicht gemerkt, oh, ich will einen Fokus legen auf UX-Research oder ich will einen Fokus legen auf UI-Design. Und findest zwar cool, dass ich auch Kenntnisse ganz allgemein habe, ähm, möchte aber diesen Fokus legen, ja dann bist du jetzt an dem Punkt, dass du dich selbstständig gezielt weiterbilden kannst und willst. Jetzt ist die Frage, welche Quellen stehen dir dafür zur Verfügung? Und ich möchte mir mit dir erstmal so ein paar unterschiedliche Quellen anschauen und darüber nachdenken, was jeweils die Vorteile sind, die Nachteile sind, was so die individuellen Eigenschaften von diesen Quellen sind. Und die erste und naheliegendste Quelle sind natürlich Bücher, Literatur. Und ich denke, die Vorteile von Büchern liegen auch auf der Hand. Also du hast durch ein Buch erstmal eine relativ umfangreiche Wissensquelle, die meistens auch sehr in die Tiefe geht. Ja? Du musst auch bedenken, wenn du so ein Buch liest, der Autor hat sich in der Regel sehr viel Zeit dafür genommen, hat sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, kennt sich meistens auch sehr gut mit dem Thema aus, über das er schreibt. Meistens wird das Thema in Büchern auch sehr anschaulich, sehr umfangreich mit anschaulichen vielen Beispielen erklärt und ausführlich erklärt. Oftmals sind es auch wirklich nicht viele Dinge, die in dem Buch erklärt werden, aber die Art und Weise, wie es rübergebracht wird, mit eben ganz vielen Beispielen, mit Unterschied, also auf unterschiedliche Arten und Weisen, das hilft dir, das Wissen besser in deinem Kopf zu verankern. Ja, und in der Regel sind es, wie gesagt, vertrauenswürdige Quellen und die Inhalte oder das Wissen, was da vermittelt wird, hat einfach eine hohe Qualität, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken wollen, weil ich diesen Begriff Qualität doch so oft jetzt verwendet habe in den letzten Folgen. Das sind meiner Meinung nach die Vorteile von Büchern. Ähm, je nachdem, ob es jetzt ein analoges Buch oder online ist, hat es halt auch noch individuelle Vorteile. Also zum Beispiel bei einem analogen Buch kannst du dir eben Sachen anstreichen, markieren, du kannst dazu Sachen reinschreiben, du hast eben die Haptik. Bei einem digitalen Buch hast du vielleicht den Vorteil, dass du Dinge kopieren kannst und dann teilen kannst mit anderen oder auch dir digital Sachen anstreichen kannst und vielleicht irgendwelche Highlights dir setzen kannst, je nachdem, was du für eine App nutzt. Das heißt, es gibt dann natürlich auch noch individuelle Vorteile, je nachdem ob du es ähm, digital oder analog liest, dein Buch. Nachteile sind vielleicht, dass es doch relativ zeitaufwendig ist, weil ich, wie gesagt, äh, wie, wie ich schon gesagt habe, weil oft Inhalte, auch wenn es wenige Inhalte sind, die übermittelt werden, aber die werden eben umfangreich ausgeschmückt erklärt, damit es besser zu verstehen ist, damit es sich besser in deinem Kopf verankert. Aber entsprechend ist es auch zeitaufwendiger und es ist natürlich mit ganz geringen Kosten verbunden. Aber man muss sagen, wenn man die Kosten im, im Verhältnis zu dem sieht, was den Buch bringt, ist es eigentlich schon fast lächerlich. Aber man muss es jetzt trotzdem mal als Nachteil aufzählen, weil es auch kostenlose Quellen gibt. Aber ich würde sagen, das ist ein, ein Nachteil mit einer großen Klammer da drumherum. <lacht> genau. Ja, nun wollte ich mal so ein paar Klassiker aufzählen in dem Bereich. Ich würde jetzt eher sagen, das sind die Usability und Human-Computer-Interaction-Klassiker, die alle auch schon ein bisschen älter sind, die ich auch, glaube, alle zu Hause habe, einfach weil, weil ich im Studium so oft darüber gestolpert bin. Die wurden so oft bei uns im Studium erwähnt, dass ich dann dachte, ja, okay, die muss man sich halt einfach kaufen. Und ich glaube, spätestens bei der Bachelorarbeit habe ich die dann alle irgendwo kostengünstig erworben. Das eine ist auf jeden Fall The Design of Everyday Things. Ich glaube, hieß ursprünglich, als es veröffentlicht wurde, erstmalig ähm, The Psychology of Everyday Things, wenn mich nicht alles täuscht, von Donald Norman. Dann The Inmates Are Running the Asylum von Alan Cooper. Don't Make Me Think von Steve Crook. Oder Crook. Crook, Crook wahrscheinlich. Und About Face von Alan Cooper unter anderem. Ich denke, das sind so die, die vier Superklassiker in dem Bereich. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was für Themen stehen da irgendwie in oder kommen in Frage, würde ich auf jeden Fall sagen, Bücher, die sich mit Prozessen, Methoden oder Frameworks auseinandersetzen. Ich denke, auf jeden Fall super spannend in dem Bereich sind auch Psychologiebücher, verhaltenspsychologie und ebenso in, aus dem psychologischen Bereich. Businessbücher sind auf jeden Fall auch sehr interessant. Das vielleicht dann, wenn du schon ein bisschen weiter bist. Leadership, Kommunikation im Team, das sind auch so Themen, die ich auch wahnsinnig spannend finde, je nachdem, was du machst. Aber du wirst in Leadership-Büchern auch einen Mehrwert finden, auch wenn du nicht den, den Karriereweg, sage ich mal, anstrebst weil ähm, das einfach Themen sind, die für jeden relevant sind, die dort in solchen Büchern meistens behandelt werden. Ja, das wären so die Themen, die ich mir anschauen würde. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, du findest ganz viele Listen online mit Empfehlungen für Bücher in dem Bereich. Und ich glaube, du kannst da eigentlich nicht so viel falsch machen. Du hast ja jetzt die Grundlage, du kennst dich so ein bisschen aus und es scha schadet nie, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Man kann nie zu viel wissen. Deswegen guck einfach, was für dich funktioniert. Die andere oder nächste Quelle, auf die ich eingehen möchte, sind Blogs oder Artikel ganz allgemein und auch wissenschaftliche Publikationen natürlich. Die Vorteile sind da meiner Meinung nach, dass du relativ schnell dein Wissen erweitern kannst. Meist, die meisten Artikel sind nicht so furchtbar lang, auch wissenschaftliche Publikationen halten sich in der Regel in, in Grenzen der Umfang. Meistens ist es relativ präzise und auf den Punkt gebracht, also nicht ganz so ausgeschmückt wie in, in einem Buch. Die Verfügbarkeit ist auch definitiv ein Vorteil, vor allem wenn es einfach ein Blog ist, wo du von überall jederzeit online drauf zugreifen kannst und meistens ist es auch kostenlos. Die Nachteile, je nachdem, welche Quelle du wählst, ist vielleicht die Qualitä Qualität fragwürdig. Das kommt drauf an, wie gesagt, also wenn du dem Auto vertraust und das passt, Dann ist es nicht der Fall, aber das, denke ich mal, kann man hier eher sagen als bei Büchern. Vor allem, wenn jetzt hinter dem Buch irgendwie ein Verlag steht, der, dann ist es meistens eine vertrauenswürdige Quelle. Dann wurde natürlich, oder was heißt natürlich, aber meistens oder in der Regel wurde weniger Zeit investiert als, als in, in ein Buch. Das es dann deswegen auch weniger, geht weniger in die Tiefe und ist vielleicht auch einfach nicht ganz so gut recherchiert, ja, und nicht ganz so umfangreich. Und wie ich schon gesagt habe, es ist es meistens nicht ganz so anschaulich erklärt, aber dafür dann auch prägnanter. Was man auch bedenken muss oder im Hinterkopf halten sollte, ist, dass Blogs und Artikel auch oft zu Marketingzwecken genutzt werden. Und deswegen muss man halt schauen, wie relevant und korrekt die Inhalte tatsächlich sind. Oder ist es einfach nur geschrieben worden, um irgendwie ein bestimmtes Marketingziel zu verfolgen? Sollte man im Hinterkopf behalten, ist auf jeden Fall ein Thema. Wissenschaftliche Publikationen, sind halt vor allem dann cool, wenn man sich mal auch mit neuen Themen befassen will und mit Forschungsthemen auseinandersetzen möchte. Ich denke, die Inhalte sind von der Qualität her meistens hochwertig oder sagen wir mal, die sind meistens vertrauenswürdige Quellen. Die Autoren, die mir jetzt da spontan einfallen würden aus dem Bereich UX, ist zum einen Mark Hassenzahl über den habe ich auch schon in meiner ersten Podcast-Folge, glaube ich, gesprochen. Michael Burmes, da war ein Professor bei uns an der Hochschule. Von ihm findet man auch... Publikationen Und Sarah Diefenbach, äh, auch eine ähm, Professorin, die im Bereich UX tätig ist, die fallen mir jetzt da spontan ein. Aber du wirst auch bestimmt noch viele andere finden, andere Autoren. Ja, und ansonsten die nächste Quelle, meine persönliche Lieblingsquelle, wie du vielleicht weißt, sind Podcasts. Podcasts äh, haben meiner Meinung nach den Vorteil, dass sie unterhaltsam sind viele. Also wenn du jetzt zum Beispiel an Product Breakfast Club zum Beispiel denkst, ist es vielleicht so ein perfektes Beispiel für einen unterhaltsamen Podcast, der einfach Spaß macht. Was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde als Vorteil ist, dass man Podcasts nebenher hören kann. Also es kann nebenher geschehen und darauf werden wir nächste Woche auf jeden Fall noch intensiver eingehen. Es gibt eine relativ große Auswahl, ja, an Podcasts, vielleicht nicht super, super, super spezifisch jetzt UX-Podcasts, da gibt es vielleicht jetzt nicht die Riesenauswahl, aber so angrenzende Themen und UX ist ja eh nicht so ein Thema, was man so perfekt eingrenzen kann, deswegen, ja, ist es vielleicht doch schon ein Vorteil, dass man sagen kann, es gibt eine große Auswahl. Die Verfügbarkeit ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. Du kannst von überall eigentlich jederzeit immer auf Podcasts zugreifen. Ja? Du brauchst eigentlich nur ein Smartphone oder eigentlich nicht mal ein Smartphone. Du kannst auch über, über einen Browser drauf zugreifen. Also mit jedem Gerät, wo du irgendwie Internet hast, hast du auch die Welt der Podcasts dabei. Und Podcasts sind kostenlos. Ich weiß gar nicht, ob es auch kostenpflichtige Podcasts gibt. Hm, bestimmt. <lacht> Aber in der Regel sind Podcasts kostenlos. Nachteile, klar, höchstwahrscheinlich die Tiefe und der, der Umfang auch wieder und die Qualität, pf, ja, ist auch, ja, ist auch fraglich einfach, kann man jetzt nicht pauschal beantworten. Aber einen Podcast erstellen ist relativ einfach, das kann jeder machen und das ist nicht wie jetzt bei einem Buch. Das ist mit mehr Aufwand verbunden, wenn man über einen Verlag gehen möchte. Man kann natürlich auch ohne einen Verlag ein Buch veröffentlichen, aber dann ist es doch viel aufwendiger und da ist dann die Qualität vielleicht besser gesichert als bei einem Podcast zum Beispiel. Sonst gibt es auch noch Instagram als Quelle ist jetzt natürlich nicht die Quelle, um sich Wissen anzueignen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist vor allem in erster Linie ein Unterhaltungstool, also es ist unterhaltsam. Was aber auch ganz cool ist, ist so, dass es un unterschiedliche F Tiefe anbietet an Informationsdarbietungsformen, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es gibt ja Einmal Posts, es gibt inzwischen IGTV mit zehn Minuten sind es glaube ich Videos. Dann gibt es die Livestreams, die bis zu eine Stunde gehen können und dann gibt es eben diese Stories. Das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Formen der potenziellen Wissensvermittlung, aber es nutzen natürlich nicht alle, um Wissen zu vermitteln. Ich finde Instagram in erster Linie motivierend, es schafft Verbindung zu anderen Leuten, es schafft äh, oder es ist ein Mittel zum Austausch, es ist inspirierend, es regt dich vielleicht einfach an. Also wie gesagt, es ist motivierend, habe ich ja schon gesagt. Die Verfügbarkeit ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, es ist das gleiche wie beim Podcast, es ist eigentlich überall jederzeit immer verfügbar und Instagram ist kostenlos in Anführungszeichen. Man sagt ja, dass nichts wirklich kostenlos ist, weil wenn du nicht mit deinem Geld bezahlst, dann bezahlst du halt mit deinen Daten und das ist auf Instagram auf jeden Fall auch der Fall. Nachteile. Ich denke, du findest auf Instagram ganz wenig tiefgreifendes Wissen und ich glaube auch, das Format ist dafür nicht perfekt geeignet. Also es wird doch besser. Also man sieht jetzt durch solche neuen Funktionen wie IGTV, dass das doch auch dafür genutzt werden können sollte, dass man auch vielleicht mal ein bisschen tiefer auf Themen eingeht. Jetzt nutzt natürlich nicht jeder Instagram zur Wissensvermittlung, aber das Potenzial ist ein bisschen da. Aber ja, es ist eher kurzlebig, würde ich sagen. Und die Qualität ist natürlich auch fraglich. Da kann jeder ganz, ganz, ganz einfach Wissen teilen oder Informationen teilen und deswegen ist es natürlich auch, da dadurch, dass es so einfach ist und es auch keiner kontrolliert, also es kontrolliert ja niemand, was da geteilt wird, ist auf jeden Fall die Qualität fraglich. Und, was man auch sagen muss, es ist auf jeden Fall ein Suchtpotenzial da bei Instagram. Ich weiß nicht, ob sich das jeder so bewusst macht, aber Instagram macht schon auch auf irgendeine Art und Weise, glaube ich, süchtig, wie viele andere Medien auch und ich würde das auf jeden Fall auch als Nachteil bezeichnen und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man den Umfang, in, wie umfangreich man Instagram nutzt oder auch andere soziale Netzwerke und auch andere Apps sollte man auf jeden Fall kontrollieren. Also es sollte glaube ich nicht zu viel von deinem Tag einnehmen. Dann gibt es noch YouTube oder andere Videoplattformen. Ich denke, dass... Der Vorteil von, von zum Beispiel jetzt gerade spezifisch YouTube ist, dass es wie so eine Art Suchmaschine ist. Das heißt, du kannst es ganz gut eigentlich zur gezielten Recherche nutzen. Es ist unterhaltsam. Auch da gibt es unterschiedliche Tiefen, die dir angeboten werden. Es ist meiner Meinung nach meistens relativ leichte Kost. Es ist verfügbar auch wieder überall, jederzeit und kostenlos. Aber wie schon gesagt, du bezahlst, wenn du nicht Geld bezahlst, dann meistens mit deinen Daten, also kostenlos in Anführungszeichen, ja. Nachteile, klar, die Qualität ist auch bei YouTube fraglich, es wird nicht kontrolliert, jeder kann es teilen, es ist relativ einfach, keine große Hemmschwelle, hm. deswegen musst du halt auch bei YouTube einfach diese Basis haben, um diese Informationen bewerten zu können und auch um die Vertrauenswürdigkeit der Quelle bewerten zu können. Dann gibt es noch Twitter, ich selber nutze Twitter nicht wirklich, ich glaube oder meine, behaupten zu können, dass die Vorteile von Twitter sind, dass es relativ kurz und prägnant ist. Da sind ja immer so diese ganzen kurzen Tweets. Es ist angeblich auch unterhaltsam. Es ist für viele auch bestimmt motivierend. Auch wie wie Instagram schafft es ähm, den Aus, einen Austausch und Verbindung zu anderen Menschen. Es ist bestimmt auch inspirierend. Verfügbarkeit auf jeden Fall ein Vorteil und es ist kostenlos, kostenlos wieder in Anführungszeichen du bezahlst mit deinen Daten das muss ich immer dazu sagen Nachteile, ich finde und das ist auch der Grund, warum ich nicht so viel auf, Inst äh, auf Twitter bin, nicht so gern ich finde, das ist eher eine negative Plattform, also ich finde, da gibt es ziemlich viel Negativität und da wird viel viel geschimpft und gemotzt und sich beschwert und ja, ich mag diese negative Stimmung nicht so gern ja ein Na, weiterer Nachteil ist, es ist extrem kurzlebig, also so ein Tweet ist halt mal da und dann ist er eigentlich relativ schnell auch weg, wenn du eine Handvoll Leuten folgst. Ja, das ist jetzt nichts, wo du irgendwie jetzt was nachschauen oder dir speichern würdest oder so. Und natürlich auch hier gilt, dass die Qualität fraglich ist und auch hier gilt ganz bestimmt, dass es ein großes Suchtpotenzial hat, für mich jetzt nicht. <lacht> Ich, ich schaffe es gar nicht, zu so einem so Suchtproblem zu kommen bei Twitter. Ich versuche es immer wieder zu nutzen, aber irgendwie ist es nicht meine Plattform. Aber mein Mann zum Beispiel nutzt es sehr, sehr, sehr viel und ich da würde deswegen sagen, es hat ein Suchtpotenzial. Dann gibt es noch Pinterest. Pinterest ist jetzt nicht die Quelle für, ähm, ja, für, für Wissenserweiterungen, die mir sofort in den Sinn kommen würde, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Inspirationsquelle. Quelle, um irgendwie ständig ein bisschen mit Inspirationen versorgt zu werden. Vor allem, wenn du in einer visuellen oder auf einer visuellen Ebene arbeiten möchtest oder arbeitest, finde ich Pinterest ganz cool, um täglich einfach mit Inspiration versorgt zu werden und die auch irgendwie für dich zu speichern, dass du dann Sammlungen hast. Und es gibt auch Leute, die, die auch tatsächlich das nutzen, um dann über Pinterest auf Blogposts zu kommen. Ja, und dann die jetzt sich mit ganz bestimmten Themen auseinandersetzen. Ich nutze es aber hauptsächlich für visuelle Inspiration in allen meinen Lebensbereichen. Wenn du mal bei mir bei Pinterest guckst, ich nutze es seit Jahren sehr intensiv. Als weitere Quelle möchte ich noch Newsletter nennen. Newsletter finde ich gar nicht so schlecht, weil die haben eben oder Newsletter hat gewisse Vorteile. Es ist konstant, also du kriegst konstant immer wieder Informationen in deine Inbox, ohne dass du was machen musst. Das heißt, der nächste Vorteil ist es ist passiv und es ist dadurch für dich sehr einfach. Bedeutet für dich keinen Aufwand. Du musst nichts machen. Du bekommst eine Auswahl an Informationen, das heißt meistens, je nachdem, was für einen Newsletter du abonnierst, aber bei mir ist es bei ganz vielen Newslettern so, dass eben jemand mir Blogposts oder Podcasts oder whatever vorschlägt, die er für interessant erachtet oder relevant. Natürlich auch die Fu Verfügbarkeit von Newslettern. Du brauchst, um einen Newsletter zu empfangen, eigentlich nichts weiter als eine E-Mail-Adresse und Internet. Deswegen ist es sehr leicht verfügbar und auch kostenlos, wieder abgesehen von deinen Daten, weil du musst natürlich deine News, äh, Gott, deine E-Mail-Adresse, mindestens deine E-Mail-Adresse teilen. Nachteile von Newslettern, ja, höchstwahrscheinlich die Qualität. Der Newsletter selbst bietet meistens auch keine Informationstiefe, aber er ermöglicht dir, tiefer in Informationen einzusteigen. Und ansonsten möchte ich noch ein paar Quellen nennen, so ganz kurz anreißen. Es gibt Online-Lernplattformen ganz unterschiedlicher Art, habe ich ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, aber insbesondere, was ich auch ganz cool finde, ganz neu von Google und Facebook, die, die du auch kostenlos Netz, netzen, nutzen kannst und tiefer einsteigen kannst. Google bietet auch offline einmal im Jahr in verschiedenen Städten. Workshops, kostenlose Workshops an. Google nennt es die Zukunftswerkstatt hier in Deutschland bei uns. und Das ist total cool. Ich habe das auch schon genutzt und es war wirklich super interessant. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Ansonsten zum Thema Online-Lernplattformen. Es gibt natürlich auch solche Lernplattformen wie Skillshare. Da zahlst du monatlich einen gewissen Betrag und kannst dir dann alle möglichen Lehrvideos angucken von unterschiedlichen Quellen. Und auch da denke ich bei Skillshare musst du schauen, ob du dem Autor vertraust oder nicht und ob das eine qualitative Quelle ist. Ansonsten gibt es noch Workshops, Schulungen und so weiter, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ein letztes ganz wichtiges Thema, eine letzte Quelle, ich habe das jetzt mal als Austausch betitelt, also der Austausch mit anderen Menschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das machst und die Vorteile liegen auf der Hand. Also der Austausch, der Wissensaustausch festigt, auf jeden Fall einmal dein Wissen. Also das heißt, wenn du über das sprichst, was du weißt oder dir gerade aneignest, dann festigt sich das besser in deinem Kopf. Manche Sachen werden dir auch erst klar, wenn du sie jemand anderem erklärst. Vielleicht kennst du das Phänomen. Also mir geht es immer so, ich spreche ja immer jeden Abend mit Timo und manche Dinge werden mir da erst in diesem Gespräch klar. Ich äh, habe das jetzt so kurz erklärt, weil ich da glaube ich nachher noch drauf eingehe. Außerdem natürlich lernst du auch von den Erfahrungen von anderen Menschen. Es entstehen wichtige Netzwerke und in unserem Bereich, in unserer Branche und ich glaube in ganz vielen Branchen ist Netzwerk einfach mega wichtig und es macht Spaß. Also der Austausch mit anderen Leuten macht in der Regel Spaß. Nachteile sind unter Umständen die Verfügbarkeit, also je nachdem wie du dich austauscht. Also klar, du brauchst halt andere Menschen, um dich mit denen auszutauschen. Und der Aufwand vielleicht ist vielleicht auch ein Nachteil, je nachdem, in welcher Form du dich austauscht. Jetzt zu den verschiedenen Möglichkeiten, die mir da einfallen. Mit wem und wo kannst du dich austauschen? Auf jeden Fall Freunde und Familie. Also vielleicht kennst du Leute aus dem Bereich, mit denen du einfach quatschen kannst, ganz unkompliziert. Dann... Mentoren kann man sich suchen, also es gibt auch Leute, die als Mentoren agieren und bewusst und manche auch kostenlos, manche auch nicht kostenlos, ihr Wissen teilen. Dann gibt es Meetups, meetup.com zum Beispiel gibt dir die Möglichkeit, ganz viele Meetups in deiner Stadt zu finden oder auch selber Meetups zu organisieren, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Dann gibt es viele Slack-Gruppen, da würde ich auch mal schauen, da kannst du dich über Slack mit Leuten austauschen. Es gibt auch Arbeitsgruppen. Und es gibt auch ähm, Organisationen oder Vereine, Verbände, wie zum Beispiel die German UPA, wo ich zum Beispiel ein Mitglied bin. Dann das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability oder UIG oder Bitkom und so weiter und so fort. Da muss einfach mal gucken. So, wie gehen wir jetzt also vor? Wir kennen jetzt oder du kennst jetzt die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Quellen und wir kennen auch so die unterschiedlichen individuellen Eigenschaften von den möglichen Quellen. Jetzt würde ich mir an deiner Stelle einfach mal einen Überblick verschaffen, falls du das nicht noch, noch nicht hast, über diese ganzen unterschiedlichen Quellen. Ich würde dabei auch auf jeden Fall Empfehlungen in Anspruch nehmen. Also das heißt, ich würde einfach mal gucken, was andere Leute empfehlen, welche Bücher empfehlen andere Leute, welche Autoren von Blogs zum Beispiel empfehlen andere Leute, welche Newsletter werden empfohlen. Und dann würde ich einfach mal auch so ein bisschen ausprobieren und deine eigenen Präferenzen entdecken, weil nicht jeder mag Podcasts, <lacht> ja, und manche Leute lesen lieber, manche lesen lieber analog, manche lesen lieber digital, manche mögen einfach gern den Mix aus unterschiedlichen Medien. Da würde ich einfach mal so ein bisschen ausprobieren, erstmal im ersten Schritt und entdecken, was dir liegt und was dir Spaß macht. Magst du lieber anhören, magst du lieber lesen, magst du lieber Videos schauen oder ist es eben der Mix? Und dann würde ich einfach mal starten, weil oftmals ergeben sich dadurch, dass du eine bestimmte Quelle in Anspruch nimmst, andere Quellen. Also zum Beispiel Timo nutzt ja wie gesagt Twitter und auf Twitter hat er dann bestimmte Leute, denen er folgt und vertraut und kennt eben die Quelle und die empfehlen dann wiederum andere Quellen. Bücher oder vielleicht andere Leute, denen man folgen kann oder wie auch immer. Das heißt, wenn du einmal startest, dann ist das wie so ein, wie so ein Teufelskreis, aber ein guter. Also das geht halt immer weiter, ja. Und dann kommst du, was weiß ich, vielleicht auch über einen Newsletter, den du abonnierst zu, und über die Empfehlungen in dem Newsletter dann zu neuen Quellen. Und so baut sich dann immer mehr so ein Portfolio an Quellen für dich auf, ich würde dir auch auf jeden Fall empfehlen, den Mix aus Medien mh, zu wählen oder nicht, zumindest nicht auszuschließen. Also du merkst halt, für dich funktioniert nur Lesen. Dann okay, wenn du das für dich rausgefunden hast. Aber wenn du wirklich noch am Anfang bist bei diesem Ausprobieren, dann probier auf jeden Fall mal einen Mix erstmal aus und guck dann. Weil wir werden nächste Woche sehen, warum der Mix aus Medien vielleicht Sinn macht. Ähm, falls du schon den Fokus gelegt hast oder falls du überhaupt einen Fokus legen möchtest, dann kannst du den natürlich in der Phase jetzt auch schon berücksichtigen, auf jeden Fall, wenn du dir deine Quellen aussuchst. Und ich würde trotzdem immer empfehlen, auch wenn du sagst, ich habe einen gewissen Fokus, schau immer auch mal über den Tellerrand hinaus, schadet nie. Ja, und ansonsten ist jetzt einfach der Punkt, wo du so ein bisschen dir Sammlungen erstellst, vielleicht auch wiederkehrende Informationsquellen, wie zum Beispiel solche Newsletter, die immer wieder reinkommen und dir immer wieder neue Quellen liefern und du solltest einfach da gucken, dass du, dass du dir eine eigene Auswahl schaffst, aus der du schöpfen kannst. Eigene Sammlungen. Das brauchen wir nämlich nächste Woche. Dazu kannst du natürlich auch Tools nutzen, wie zum Beispiel Instapaper nutze ich, um mir Artikel zu speichern, die ich lesen möchte. Vielleicht willst du dir auch schon bestimmte Bücher einfach kaufen, ja, also damit du die da hast, damit du in dein Regal schauen kannst und sagen kannst, ah, guck mal, das Buch könnte ich als nächstes lesen, damit es dann, wenn du was lesen möchtest, damit es nicht einen Aufwand bedeutet, damit du nicht erst mal bestellen musst und drei Tage warten musst. ja. Das heißt, kauf dir vielleicht auch schon bestimmte Bücher, bei denen du weißt, die möchtest du mal nach und nach durchlesen. Ja, und dann einfach gucken, für unterschiedliche Medien und unterschiedliche Quellen gibt es unterschiedliche Tools und natürlich auch unterschiedliche Strategien, die sich eignen, um diese Quellen zu konsumieren oder zu speichern. Da musst du einfach mal schauen, was für dich funktioniert und was es da so an Möglichkeiten gibt. Und dann geht es darum, Lernroutinen zu entwickeln und das schauen wir uns nächste Woche an damit du eben dieses Wissen dir nach und nach und nach aneignen kannst aus diesen Quellen, die wir jetzt heute uns angeschaut haben. Und zuletzt geht es dann auf jeden Fall auch darum, das Wissen anzuwenden. Und das schauen wir dann in der übernächsten Folge an. Jetzt wie immer zum Schluss meine Erfahrungen in dem Bereich oder zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben, was ja eben dieses selbstständige Wissen aneignen oder vertiefen oder weiterbilden ist. Zum Thema der Quelle Bücher, ich habe eine Zeit lang, also ich habe als Jugendliche extrem viel gelesen, aber auch ganz andere, ganz andere Art von Literatur. Dann im Studium habe ich natürlich gelesen, aber dann habe ich eine Zeit lang jetzt fast gar keine Bücher gelesen, habe mehr Artikel gelesen und habe jetzt zuletzt wieder angefangen zu Büchern zu switchen und lese jetzt gerade viel mehr Bücher als Artikel. So, wie gesagt, zuletzt habe ich davor fachspezifische Literatur während, während meiner Bachelor, Bachelorarbeit gelesen, was ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist. Möchte jetzt aber definitiv mehr lesen und habe damit auch schon angefangen. Aktuell lese ich Never Split the Difference. Davor habe ich The Design of Everyday Things nochmal gelesen, den Klassiker, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und davor habe ich Blue Ocean Strategy gelesen, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Das war echt cool und super interessant. Ist jetzt eher so ein Businessbuch, aber ich finde es total relevant für, für den Bereich UX. Was ich sonst geplant habe für 2019, für, für meine neue Lesegewohnheit, die ich mir aneignen möchte, Bücherlesegewohnheit. Ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich mal wieder ein paar Inhalte aus meinem ersten, also technische Biologiestudium, auffrischen soll, weil es mich halt echt begeistert und weil ich da so viel gelernt habe und ich das Gefühl habe, dass davon ein bisschen was nicht verloren gegangen ist, weil... Wissen, was einmal im Langzeitgedächtnis ist, geht nicht verloren, aber es ist nicht mehr so einfach abrufbar für mich und deswegen würde ich gerne diese Verknüpfungen mal wieder ein bisschen anregen im Gehirn, aber auch echt, weil es relevant ist, also gerade vor allem so die Neurologie-Themen und Humanphysiologie und so weiter, sind tatsächlich auch direkt relevante Themen und interessieren mich nicht nur. Genau. Ansonsten, ich habe ganz, ganz, ganz viele Kreativitätsbücher wegen meiner Bachelorarbeit, die ich da während der Bachelorarbeit. Ich hab, wir haben uns versucht, einfach alles zu kaufen und nicht aus der BIP auszuleihen, weil ich gedacht habe, oh Mensch. Wenn es jetzt für die BA interessant ist, dann ist es auch ganz allgemein für uns interessant. Also dann haben wir uns ganz viele gebrauchte Bücher einfach gekauft und weil die Bachelorarbeit so ein bisschen um, auch um Kreativität ging, haben wir jetzt ganz viele Kreativitätsbücher zu Hause, die ich nie einmal komplett, glaube ich, gelesen habe und die klingen ziemlich interessant und ich bin am überlegen, ob ich die in der 2019 mir mal angucke. Dann möchte ich auf jeden Fall mal die ganzen alten Klassiker, die ich alle zu Hause habe, die ich vorhin aufgezählt habe, die möchte ich eventuell auch nochmal komplett lesen, aber vielleicht auch einfach mal nur nochmal überfliegen. Und ansonsten habe ich auch ganz viele Bücher neu gekauft in den letzten Monaten und lieberweise auch ganz viele Bücher geschenkt bekommen. Zum Beispiel von dem lieben Pierre, den ich nur über Instagram kenne, der hat mir zum Geburtstag The Power of Moments geschenkt. Das möchte ich sehr gerne lesen. Von meiner Mom habe ich Thinking Fast and Slow und Drive geschenkt bekommen. Ansonsten habe ich noch einige andere selber gekauft, entweder für mich oder für Timo. Ich schenke Timo gerne Bücher, aber der liest selber gar nicht so arg viel. Aber dann kann ich sie selber lesen, ist auch nicht so schlecht. Zum Beispiel habe ich ihm Radical Candor geschenkt oder The Manager's Path und ich habe ihm noch ein anderes Management Buch geschenkt. Sprint habe ich ihm auch geschenkt, aber bei Sprint denke ich, dass ich das mal nur so ein bisschen überfliegen werde. Ja, mal gucken. Was ich auch, was auch so ein Thema ist, sind, dass ich mich gerne tiefer einarbeiten möchte, also noch tiefer einarbeiten möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich das über Bücher machen werde oder irgendwie anders ist. AI und Machine Learning, das interessiert mich immer schon sehr und da würde ich mich gerne ein bisschen tiefer noch einarbeiten und nicht nur so oberflächlich mich mit den Themen auskennen. Dann wollte ich noch ganz kurz was dazu sagen, wie ich lese, weil das fragen witzigerweise immer ganz viele Leute. Ich weiß gar nicht warum, aber das werde ich ganz oft gefragt und deswegen dachte ich, beantworte es im Podcast, dann habe ich das gemacht. Ich lese Fachbücher meistens mit einem Marker in der Hand oder in Reichweite und markiere einfach oder highlighte einfach interessante Sätze. Ich habe da nicht so ein richtiges System, aber ich wechsle meistens zwischen wirklich flächig die ganzen Wörter markieren und nur unterstreichen, um da ein bisschen Unterscheidungen machen zu können, damit es für mein Auge nachher leichter ist, ähm, zu wissen, okay, das ist jetzt eine Art der Information und das ist dann zum Beispiel die Erklärung dazu. Also das mache ich ganz oft, dass, dass ich dann irgendwie das... Wort komplett highlighte oder den Satz, der irgendwie die Informationen gibt und wenn dann, wenn dann dazu ein Beispiel gelegt, geliefert wird oder eine Erklärung, dann unterstreiche ich die nur oder irgendwie so. Was ich auch meistens mache, ist, dass ich mir so kleine bunte Post-its dazu klebe noch, wenn was besonders Interessantes auf der Seite war. Aber das, das mache ich irgendwie nicht so richtig perfekt. Ich habe dann sogar auch eine andere Farbe für den postet, wenn ich sage, wow, das war jetzt, also da wurde jetzt mal kurz alles gebündelt geliefert, so richtig interessante Info damit es so ein bisschen raussticht. Was ich eigentlich gerne machen wollte, aber bis jetzt nicht gemacht habe, ich wollte eigentlich gerne am Ende, wenn ich fertig bin, wollte ich mir gerne eine Zusammenfassung schreiben zum Buch und die dann auch irgendwo teilen, zum Beispiel im Podcast oder über Instagram oder einen Blogpost schreiben oder so. Ähm, ja, damit ich das nochmal so ein bisschen, dadurch, dass ich das selber irgendwie zusammenfasse in meinen eigenen Worten, dass ich das nochmal mehr festigt in meinem Kopf. Genau, das ist so die Art, wie ich Fachbücher lese oder Sachbücher. Ähm, wenn ich Romane lese, dann lese ich einfach. Und das macht natürlich auch ein bisschen mehr Spaß, weil das mit dem Marker schon noch ein bisschen anstrengend ist. Vor allem, wenn man im Bett liegt und einfach nur müde ist und entspannen möchte, dann macht es jetzt nicht so mega viel Spaß, mit dem Marker dran zu sitzen. Ja, wenn ich Romane lese, dann mache ich das natürlich nicht. Dann lese ich einfach. Und dann lese ich auch viel, viel schneller und viel, viel mehr, weil es kostet natürlich Zeit, dieses Markieren. Artikel lese ich aktuell wieder weniger, das habe ich ja schon gesagt. Ich, meistens lese ich entweder Artikel oder Bücher und jetzt, wo ich mehr Bücher lese, lese ich kaum noch Artikel, also ganz wenig. Aber als ich das noch gemacht habe, habe ich, wie gesagt, meistens das so gemacht, dass ich durch meine verschiedenen Newsletter, die ich abonniere, auf Artikel aufmerksam geworden bin. Dann habe ich mir die eben kurz angeguckt, überflogen und wenn ich das Gefühl hatte, sie sind interessant, dann habe ich sie mir in Instapaper gespeichert, da gibt es ja ähm, solche kleinen Apps für den Browser ähm, und dann kann man das direkt in Instapaper sich reinschmeißen. Dann habe ich das in Instapaper gelesen und dann habe ich in Instapaper mir so verschiedene Ordner gemacht zu verschiedenen Themen. Und wenn ich es gelesen habe, dann verschiebe ich es in den entsprechenden Ordner, damit ich das danach dann auch wieder finde, wenn ich denke, aha Mensch, da habe ich doch mal was dazu gelesen, dann finde ich das in Instapaper wieder. Mache ich jetzt aktuell weniger, wie gesagt. Ansonsten, mein Hauptmedium sind natürlich Podcasts. Die nutze ich sehr umfangreich, schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich nutze es auch täglich, mehrmals meistens. Ich sage in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu, wie ich es nutze, also wie ich Podcasts konsumiere und wann. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich höre ganz viele Podcasts und deswegen kann ich euch leider nicht alle Podcasts nennen, die ich so höre. Aber ich habe gedacht, ich könnte wenigstens mal meine allerliebsten Lieblingspodcasts aufzählen, weil meine ich nutze Castro aktuell, ich habe davor Overcast benutzt. Und ähm, in Castro habe ich zig Podcasts hinterlegt, die ich theoretisch abonniert habe. Genau, meine Lieblinge sind, und ich glaube, ich habe es versucht, ein bisschen in eine Reihenfolge zu bringen, aber nee, wenn ich jetzt gerade so drauf schaue, ich habe irgendwann aufgehört, dann versucht, eine Reihenfolge einzubringen. Also das heißt, die Reihenfolge kann man nicht 100% beachten. Meine Lieblinge, this is HCD, also this is human-centered design. Ist einer meiner Lieblinge, This is Product Management, ist ein anderer meiner Lieblinge, die sind beide richtig geil, richtig cool, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, designbetter.co von InVision, Inside Intercom Podcast, dann User Defenders auf jeden Fall auch, The Big Web Show, Decoding the Customer habe ich kürzlich erst entdeckt, aber ist auch ein sehr cooler Podcast, der UX und Usability Podcast von der German UPA, da gibt es nicht viele Folgen, aber ist auch sehr cool. Würde ich euch auch sehr empfehlen. Ist ein deutscher Podcast, wie meiner. Ah, meinen Podcast habe ich da gar nicht drin. Ja, mein Podcast, aber den hört ihr ja schon. Ich höre den selber übrigens nicht an. Das bringe ich nicht übers Herz. Ich muss es immer sofort archivieren. Ich weiß nicht warum, aber ich kann es mir nicht anhören. Ich habe mir nur die erste Folge anhören müssen, weil, der, ähm, weil ich saß im Auto und habe Podcast gehört. Und dann ging der los und ich dachte, Mist, jetzt kann ich es nicht wegklicken. Und dann habe ich es mir angehört. Ja, es gibt schönere Erlebnisse für mich. Ähm, genau, jetzt geht es weiter. Dann Design Details, kennt bestimmt auch jeder. Habe ich eine Zeit lang wirklich jede Folge angehört. Jetzt inzwischen mm, gucke ich immer, um was es geht und höre nicht mehr ganz jede Folge an, muss ich gestehen. The Design of Business ist auch ein cooler Podcast. Ist, glaube ich, von, von Yale sogar, wenn ich mich nicht alles täuscht. Dann Lead to Win with Michael Hyatt. Das ist jetzt ein Leadership-Podcast. Ich finde jetzt die Leute, also Michael Hyatt und er macht es mit seiner Tochter, weiß immer nicht, was, was ich so von denen jetzt denken soll, wie, ich die, wie sympathisch ich jetzt die Menschen finde. Das ist bei anderen Podcasts, muss ich sagen, die höre ich auch einfach, weil ich die Menschen super sympathisch finde. Aber mal davon abgesehen, ist es einfach ein total gut produzierter Podcast mit super interessanten Inhalten. Also ich finde ihn geil. Lead to Win heißt er, wie gesagt. Dann On the Way to New Work habe ich erst kürzlich entdeckt, gefällt mir aber auch sehr gut. Presentable höre ich schon lange, ist auch ein sehr cooler Podcast. The Product Breakfast Club ist auch ein sehr witziger, vor allem Podcast. Macht Spaß einfach, ist unterhaltsam, macht einen eigentlich irgendwie immer happy. Dann Seeking Wisdom ist auch ein sehr cooler Podcast, den höre ich auch noch nicht so lange. Das Startup Chat ist auch ein Podcast, den ich noch nicht so lange höre, aber der mir auch gut gefällt. Dann UX Podcast höre ich schon ewig und auch jetzt immer noch eigentlich ziemlich viele Folgen, aber auch nicht alle. What is wrong with UX ist auch ein sehr cooler, witziger Podcast, aber auch mit viel interessanten Inhalten. Dann gibt es noch so ein paar Podcasts, die ich sehr geliebt habe, aber wo es leider keine neuen Folgen mehr gibt, wie zum Beispiel Design Live Podcast, dann The, äh, True North, dann The UIE Podcast und Mixed Methods. Mixed Methods ist auch oder war auch immer einer meiner Lieblingspodcasts. <lacht> Deswegen bin ich auch echt äh, traurig bisschen, dass es da keine neuen Folgen gerade gibt, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja mal wieder welche. High Resolution, gibt es auch keine neuen Folgen mehr, aber es ist auch ein sehr cooler Podcast. Was ich eine Zeit lang, ich habe eine Zeit lang auch sehr viele Tech-Podcasts gehört, das mache ich gerade weniger, weil ich eben so viele Podcasts habe, die ich mir gerne anhören würde und es geht leider nicht alles und da habe ich vor allem ATP, also den Accidental Tech-Podcast gehört. Und Bits und so, Bits und so ist eigentlich die deutsche Äquivalente, sagt man das so, zu ATP. Und sonst habe ich eine Zeit lang auch ein paar Marketing-Podcasts angehört. Ah, ich weiß auch nicht, Marketing ist nicht mein Lieblingsthema. Das fühlt sich für mich immer sleazy an. Also so, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich mag es irgendwie nicht so arg. Es fühlt sich für mich nicht so sympathisch an. Ich kann euch gar nicht sagen, woran es liegt. Habe ich trotzdem eine Zeit lang gemacht mache ich auch immer noch ab und zu und zwar habe ich da die OMR, oder OMR Online Marketing Rockstars Podcast angehört, das ist ein deutscher Podcast. Dann habe ich zum Teil Online Marketing Made Easy mit Amy Porterfield angehört, Smart Passive Income und Ask Pat mit Pat Flynn habe ich zum Teil auch angehört und noch ein paar andere, aber ja, wie gesagt, sind jetzt nicht meine Sympathie-Podcast-Themen, sage ich mal. Genau und wie gesagt, Tausend andere Podcasts auch noch, aber das sind so die, die ich viel angehört habe oder viel anhöre. Instagram nutze ich, wisst ihr vielleicht ähm, noch oder ja schon lange, relativ intensiv. Ich habe schon gesagt, ich finde es jetzt zur Wissenserweiterung, qualitativen Wissenserweiterung eher schwierig und nutze es dafür auch selber nicht, muss ich gestehen. Ich nutze es mehr zum Austausch und zur Motivation, so ein bisschen Anregung zu sehen, was andere so machen. Ja. Und halt auch vor allem, um dort dann auch mein, ja, meine Erfahrungen so ein bisschen zu teilen. Aber ja, ich, ich merke schon auch, dass, dass es auch manchmal viel werden kann mit Instagram. Ich habe jetzt die, wir sind ja jetzt gerade, heute ist der 2. Januar, falls es interessiert, euch interessiert, wo ich es gerade aufnehme und wir hatten jetzt ein paar Wochen Urlaub und wenn Timo da ist, dann bin ich nicht in Instagram, weil, weil weiß ich nicht, da bin ich halt mit Timo gern zusammen und ich genieße es schon auch mal, da nicht so viel drin zu sein. Und ja, mal gucken, wie es sich es weiterentwickelt. Aber noch ist Instagram meine Social-Media-Plattform, die mir am meisten Freude macht. Ansonsten zum Thema Austausch. Ich bin aktuell in einem Arbeitskreis, der ursprünglich Positive UX hieß. Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen einen neuen Namen gefunden haben der jetzt gerade erst gegründet wurde. Ich bin bei der German UPA Mitglied. Ich besuche gerne und viel Meetups und habe ja deswegen auch, oder organisiere deswegen auch selber Meetups. Mein Number One Austausch erfolgt aber natürlich mit meinem Mann, also mit Timo, weil ich das Glück habe, dass Timo und ich das Gleiche studiert haben. Wir haben uns ja im Studium kennengelernt und haben so ziemlich die gleichen Interessen. Also wir haben einfach Glück, wir, wir können uns austauschen über Themen, die für uns beide relevant sind und die uns beide interessieren und uns begeistern. Und wir machen das ja immer jeden Abend bei unseren Spaziergängen, dass wir einfach quatschen über den Tag und was uns so beschäftigt. Ja, und ansonsten gehe ich auch hin und wieder mal auf Konferenzen. Ja, das ist dann auch immer mal wieder anregend und es ist schön, um sich mit Leuten auszutauschen und um neue Kontakte zu knüpfen. Ich habe, oh, das fällt mir gerade ein, ich habe auch selber schon mal 2016 auf dem UX-Kongress in Frankfurt einen Vortrag gemacht zum Thema Smart Home. Das ist jetzt auch schon wieder lange her. Also das heißt, ich würde auch nicht ausschließen, selber Vorträge zu machen oder ja, auf, auf Konferenzen. Aber ja ich bin auch tatsächlich am überlegen, ob ich das mal wieder verfolge, dieses Ziel, und das mal wieder irgendwie aufwärme. Aktuell habe ich jetzt nichts Konkretes in Planung, aber wer weiß, mal gucken. Das ist auch immer viel Aufwand. Jetzt wieder Fazit zur Folge, weil das war jetzt alles, was ich zu meinen eigenen Erfahrungen im Kontext von dem Thema sagen möchte, ich würde an deiner Stelle einfach mal ein bisschen ausprobieren. Das habe ich schon gesagt. Finde heraus, welche Medien dir liegen. Verschaff dir mal einen Überblick über mögliche Quellen. Erstelle dir Sammlungen. Tausche dich mit anderen aus. Baue dir so wiederkehrende Quellen auf, also aus denen du immer wieder schöpfen kannst und die sich vielleicht ja die die sich von alleine irgendwie erweitern, also wo du durch die Quelle selbst auch neue Empfehlungen kriegst, wie zum Beispiel solche Newsletter oder Slack-Gruppen oder Instagram, Twitter und so weiter. Und vergiss bei allem nicht den Austausch mit anderen, also Wissen geben und nehmen, denn von beiden profitierst du auf jeden Fall. Also sowohl natürlich, wenn du, wenn du Wissen nimmst, aber auch wenn du Wissen weitergibst, weil du das dadurch auch festigst und weil es einfach Spaß macht. Wie immer findest du alle Infos und Links zur Folge in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst, wo auch immer, Twitter, Instagram, Facebook, Oh, LinkedIn, sehr gerne auch. Wenn du das machst, dann verlink mich bitte, damit ich es mitbekomme und mich bei dir bedanken kann. Ich freue mich auch mega, wenn du meinen Podcast auf iTunes bewertest. Das haben auch ein paar Leute schon gemacht, denen ich natürlich wieder gerne hier danken möchte dafür. Freue ich mich sehr. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, da geht es um Lernroutinen und wie du Lernroutinen entwickeln kannst und ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin, mach's gut, ciao!